0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders rüya fıkhını işledik. Biraz işin mahiyetine ait bazı konulara değindik. Hatırlarsanız Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanları çerçevesinde alimlerimizin rüyayı üç’e ayırdığını söyledik. Onlardan bir tanesi Rahmani rüyaydı ki o rüya Salihâ ve Sadıka rüya olarak kabul ediliyordu. Birisi şeytani rüya idi. Bir diğeri ise nefsani rüya idi. ait ayette beş temel madde verdim sizlere. Bugünkü konu da o beş maddenin üzerine yürüyeceği için mecburen size hızlı bir biçimde o beş maddeyi hatırlatmak durumundayım. Bugün söyleyeceklerimiz biraz daha doğru bir zeminde anlaşılsın diye. Neydi rüyanın fıkı? Birincisi rüyalar doğru anlatılmalı, mübalağadan kaçınmalı, zihinde ne kalmışsa onunla yetinilmelidir izahlarına girdiğimiz için geçen ders bu ders girmeyeceğim İkincisi rüyalar herkese anlatılmamalı bir reklam malzemesine dönüştürülmemeli onun üzerinden farklı hesaplara girilmemelidir üçüncüsü başkalarını o rüya ile amel etmeye zorlamamalı görülen rüyanın asla başkasını bağlamadığını iyice bilmelidir Dördüncüsü, kendisi gördüğü rüya ile amel edebileceği gibi etmeyeceğini de hatırından çıkarmamalı. Bunun bir tercih meselesi olduğunu iyice bellemelidir. Beşincisi ki çok önemliydi bu madde. Kimi görürse görsün, nasıl görürse görsün. Eğer rüyada söylenenler İslam'ın temel esaslarına aykırı ise, o rüya dikkate alınmamalıdır. Şimdi bugün bu zemin üzerinden inşallah biz konumuzu işlemeye çalışacağız. Bugünkü dersimizin serlevhası neydi? Rüyaların en güzeli, en değerlisi, en bereketlisi. Şimdi bir insan kendisini rüyada ilim yolunda görür. Bu güzel bir rüya. Bazı Tabirleri infak adına işaretler içerir. Bu da güzel bir rüya. Bir insanın vefat etmiş anne ve babası ikisini birden o zaten mükafatlar üstü mükafat. Ama ikisinden biri de olsa güzel bir rüya. Sevdiği bir hocasını görmesi, sevdiği bir alimi görmesi, bir müşridi görmesi güzel bir rüya. Rızık adına bazı işaretler içeren bazı rüyaları görmesi güzel, değerli, bereketli bir rüya. Ama en güzel bu değil, en değerlisi de bu değil, en bereketlisi de bu değil. Salih ve sadıka rüyaların en güzeli, en değerlisi ve en bereketlisi içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu rüyadır. Varlığın en değerlisi o, o Hatemen Nebi'nin karanlıkları aydınlatma adına Allah ona bir görev biçmiş. Siracen Münir olarak halen o görevini icra ediyor ve halen karanlıkları aydınlatıyor. Hal böyle olunca eğer teşrif ederse birinin rüyasına ve gecesine o anlar, o lahzalar, o insan için en güzel, en değerli, en bereketli olur. Allah bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Hak tadan kardeşlerimize o güzelliği bir kez daha, belki de bin kez daha tattırsın. Tatmayan kardeşlerimize de bir an önce o kapıları açsın inşallah. Tadan kardeşlerimizin de o elde ettikleri güzelliğin hakkını ödemeleri adına ayaklarını sabit tutsun bir mükafattır ama ciddi de bir sorumluluktur şimdi ona ait bazı şeyleri söyleyeceğiz zaten o sorumluluğun gereği neyse Rabbim onu da yerine getirmeyi o kardeşlerimize kolaylaştırsın inşallah burada sorulması gereken soru şu Hazreti Peygamber gerçekten rüyada görülür mü yani bu kadar sözün arkasından bir de böyle bir soru sormanın ne gereği var diyebilirsiniz. Ama ne yapalım öyle bir memlekette yaşıyoruz ki kendi değerleriyle kavgalı bir nesil haline dönüştük. Böyle bir zeminde ister istemez 10 yıl önce 30 yıl önce 40 yıl önce insanların konuşmadığı duydukları anda işittik ve itaat ettik dedikleri nice meseleleri bile Farklı bir biçimde işlemek zorundayız. Biraz daha işin belki hikmet boyutu daha farklı bir biçimde nazara verilmek zorunda. Çünkü böyle bir zemin var üzülerek söyleyelim. Her geçen gün daha da sıkıntılı bir hale gelen bir noktada duruyoruz ne yazık ki. E böyle bir haldeyken ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bugün kaç tane telefona cevap verdiğimi inanın ben de bilmiyorum artık en sonunda telefonumu kapattım gençler arıyorlar hocam ne yapacağız ne yapacağız evimiz mi yanmış ne olmuş ki ne yapacağız birisi bir şey demiş e diyen desin biz herkese cevap vermek zorunda mıyız herkesin söylediği bir söze bizle karşı bir şey söylemek zorunda mıyız böyle bir yerde mi görüyoruz kendimizi sonra biz nasıl bazı şeylere inanıyoruz ki ufacık bir şey duyduğumuz zaman hemen o anda bir şüpheye kapı açıyor ve o söylenenler acaba doğru mu diye kendimizi ve düşüncemizi sorgulamaya çalışıyoruz. Allah aşkına biz nasıl bir dine inanıyoruz ki bu kadar naylon bir iple bağlı ve bazı şeyler anında kopacakmış gibi bu kadar sıkıntılı bir noktada duruyor. Dolayısıyla böyle bir zeminde yaşamanın bir zorluğu var. Ama ben bir kardeşiniz olarak size şunu söyleyeyim buna inanın ve buna Gerçekten yakin derecede güvenin bizim hiçbir meselemiz konuşulduğu zaman yüzümüzü kızartacak bir mesele değildir. Ve bizim müktesebatımız Allah hepsinden ebeden razı olsun o alimlerimiz yolumuzun işaret taşları bize gerçekten doğru yolda nasıl doğru yürüneceğini gösteren o yıldızlar her biri attıkları adımla bambaşka bir ufuk bizlerin önüne koyup gittiler. Öyleyse eğer bize düşen de onların ayak izlerine basıp yürümektir. Biz de onu yapmaya çalışacağız inşallah. Hazreti Peygamber rüyada görülür mü? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam söylüyor görünebileceğini. Ebu Hureyre'nin naklettiği Buhari ve Müslim hadisi meşhur bir hadistir. Der ki orada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde benim suretime giremez. Abdullah İbni Mes'ud'un naklettiği ve İmam Tirmizi'nin, İbn Mace'nin de aynı şekilde bize aktardıkları rivayet buna yakın. Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan hiçbir şekilde benim şeklime giremez. Son cümlede ufak bir ayrıntı var sadece. Tirmizi'nin başka Rivayetleri de var bu konuda Ahmet bin Hanbel Taberani'de sahabeden Tarık bin Eşyem'in naklettiği bir rivayet var o biraz daha belki farklı kısa ama öz bir biçimde bir şey mesaj veriyor biz, bize Tarık bin Eşyem için de bir iki cümle söyleyeyim sadece Kufeli'dir kendisi ve Selam Efendimiz'den bize dört tane hadis rivayet etmiştir ve gerçekten de farklı bir isimdir Allah kendisinden ebeden razı olsun. Men ra'ani fil menami fekat ra'ani diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Beni rüyasında gören gerçekten de beni görmüş olur diyor. Bu hadislerin hepsinin kaynağını ben notlarda vereceğim oradan bakarsınız. Yine Bukhari'de geçen bir hadiste Ebu Said el-Hudri ve Ebu Katade ayrı ayrı naklediyorlar bunu. Men ra'ani fekat ra'al haqqa. Beni rüyasında gören gerçekten beni görmüştür. Hadisler bu kadarla değil başka da var ama bu kadarla iktifa edelim. İki temel mesajı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüyada görülebilir. İkincisi şeytan asla rüyada Hazreti Peygamberin şekline giremez. Şimdi bu hadisler üzerinden değerlendirilmeler yapılıyor İslam dünyasında. Ben de o değerlendirmelere hem değineceğim hem de cevap adına bazı şeyler söyleyeceğim. Burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Bazı cesur adamlar var içimizde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz Kur'an'dan başka kaynak tanımayız. Hadis adına ne varsa hepsini hiçbir şekliyle değere dikkate almadan konuşuyorlar. Ben o adamları cesur görüyorum ve gerçekten de o adamların o manada Açıkça o sözlerini de takdir ediyorum yiğitliklerinden dolayı takdir ediyorum yani gizli saklı yapmıyorlar. Açıkça diyor ki ben Kur'an'dan başka kaynak tanımıyorum diyor ve bu manada hangi hadisi hangi rivayeti söylerseniz söyleyin hiçbir şekilde onun yanında bir değeri yok. Bakın o açıkça konuşan insanların ümmetimize bir zararı yok. Bazen onları siz de gülerek dinliyorsunuz sadece. Ha Onlar sadece Kur'an'la nasıl bir İslam yaşıyorlar nasıl bir namaz kılıyorlar o ayrı bir bahis. Bizim onlar, o an, şu anda onunla işimiz yok ben sadece bir tespit yapıyorum. Asıl tehlikelisi ne biliyor musunuz? Ben de hadisi kabul ediyorum. Benim sahih rivayetlerle işim yok. Ben onları Kur'an'a arz edip alacağımı alıyorum almayacağımı terk ediyorum. Böyle diyerek sanki ilmi bir mülahaza varmış gibi konuşan ve bunun üzerinden değerlendirmeler yapan, bunun üzerinden de bazı yaldızlı sözler söyleyen, bunun üzerinden de bir ilk görüşte mantıklı gibi gözüken, farklı bir biçimde ifadeler söyleyen insanlar şu anda sıkıntılı ve biz bu sıkıntıyı şu anda en derin bir biçimde yaşıyoruz yoksa Belli bir biçimde bir usule bağlı bir, bir şekliyle bu manada bir şeyler söylense sizin de ona söyleyeceğiniz bir şey olur. Bir şeye davet edersiniz belli bir usul çerçevesinde tartışılır konuşulur anlaşılır ya da anlaşılmaz. Ama böyle değil. İşine gelene evet işine gelmeyene hayır. Bugün evet yarın hayır. Bugün söyleyip kendisinin de aktardığı ama yarın hayır öyle değilmiş deyip bu şekliyle tam tersini aktardı şeylerle karşı karşıyayız ve bu zorlukları yaşıyoruz bugün bu toprakların insanları olarak Allah yardımcımız olsun bu konuda. Şimdi biz bu manada özellikle rüya konusunda söylenen itirazlar yani rivayetleri tamamen reddedenlerle işimiz yok dedik onlar zaten söyleyeceklerini söylüyorlar. Kabul ettiğini güya söyleyenler neler söylüyorlar? Ben dört başlık altında topladım diyorlar ki birincisi bu konudaki hadisleri nakleden muhadislere göre nakledilen o hadisler sahih olabilir ama hadislerde söylenen muhataplar sadece sahabedir dolayısıyla Hazreti Peygamberi ancak dünya gözüyle gören rüyada görebilir yani sahabe ancak Hazreti Peygamber'i görebilir söylüyorlar mı bunu söylüyorlar söylenenleri ben toparladım şimdi cevap vereceğiz bunlara İkincisi diyorlar ki Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle görmemiş olanlar nereden bilecekler gördüklerinin Hazreti Peygamber olduğunu bomba gibi bir iddia bu gerçekten de çok mantıklı adam tanımıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı rüyasında gördü. Nereden bilecek onun Resulullah Aleyhissalatu vesselam olduğunu? Bu da ikinci iddia. Üçüncüsü diyor diyorlar ki şeytanın rüyada Hazreti Peygamber suretinde gele- gelmeyeceği uyarısı şeytanın Hazreti Peygamber'in asli suretinde gelmeyeceği şeklinde mi anlaşılmalı? Yoksa şeytan başka bir surette gelip ben peygamberim diyebilir mi? Bu da üçüncüsü dördüncüsü de şu neden sahabe arasında geçen bazı hadiselerde özellikle de fitneler döneminde peygamber onların rüyalarına gelmedi de bugünkülerin rüyalarına geliyor. Belki başka şeyler de söyleni, söyleniyor olabilir ama ben bu konuyu araştırırken bu dört tane maddeyi gördüm. Birer birer ele alalım birincisi diyorlar ki evet. Rivayetler doğru çünkü Bukhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Tirmiz'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Ahmet bin Ambel'de geçiyor. Geçmediği yer yok. Birini ikisini reddetseniz birini ikisini mecburen kabul etmek zorundasınız. Onun için diyorlar ki evet sahih olsa da bu rivayetler sahabeyle ile alakalıdır bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı dünya gözüyle görenler ancak rüyada da görebilirler. Peki bu iddia? Doğru mu? Eğer bu iddiayı destekleyecek başka bir delilimiz kanıtımız varsa onu konuşmamız lazım. Var mı ve vesselam efendimizden bu kadar hadisi bize beyan edenlerin herhangi birinin ya da bizzat Resulullah'ın bu buradaki mükafat benim rüyada görülme meselem sadece benimle çağdaş olanların yani beni görenlerin görebileceği bir şeydir noktasında bir delil yok. Karine, delil yok. Peki delil yoksa biz hangi şeye yaslanarak Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın umuma söylediği, çağlar ötesine söylediği bir mesajını tahsis adına özelleştirme adına muhataplarını belli bir zümreyle kayıt altına alabiliriz böyle bir şey hakkımız yok belki benim şu söyleyeceğimi biraz ağır görebilirsiniz ama araştırdığınız zaman niye bunu söylediğimi göreceksiniz ayetleri ya da hadisleri ayetleri ya da peygamber sözlerini tahsis etme işi Yahudilerin işiydi ve bu onları Yahudileştiren bir alametti Ayet duruyor Tevrat'ta mesela diyor ki hayır buradaki mesaj bize değil buradaki mesajın şu şu şu şu özel muhatapları var. Ya da peygamberleri onlara bir şey söylüyor özelleştirerek onun muhatapları bir yönüyle farklı bir zümreyle sınırlandırıyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın özel muhataplara söylediği sözler var bunları inkar ediyor değiliz ama bunlar varsa eğer onun özel muhatap oluşuna ait de ciddi bir biçimde orada bir delil vardır. Şimdi benim aziz kardeşlerim söyleyeceğim birkaç tanesini. Tabi'in nesli hangi nesil? Peygamberi değil sahabeyi. Peygamberi görenleri görenlere biz tabi'in diyoruz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görmemiş o nesil. Tabi'in nesli sahabeyle çağdaş ve sahabeyle beraber yaşadılar yok mu mesela tabi'in neslinden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında gören ve tabir etmesi için de sahabeye gelip rüyalarını anlatan onlarca rivayet söyleyebiliriz ama bir tane tabi'in neslinin o rüyaları anlatılırken sahabeden şöyle bir şey okumuyoruz sen Resulullah'ı görmedin niye bu rüyayı anlatıyorsun görmediğin insanı nasıl sen rüyada görebilirsin böyle bir söz okumuyoruz. Hatta sahabede şunu okuyoruz. Geliyor mesela tabiinden birisi. Ey Allah Resulü'nün ashabından olan zat diyor. İsmi neyse onu da söylüyor. Bu gece ben Resulullah'ı gördüm. Nasıl tabiinin o sözünün arkasından sahabinin tavrı biliyor musunuz? Ayağa kalkıyor, seviniyor, sarılıyor. Artık karşıdaki insanla Hukuku ne ise o manada bir yakınlık ortaya koyuyor hele anlat bakalım diyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem de demişti beni rüyada gören gerçekten beni görmüş olur hele anlat bakalım diyor anlattırıyor sonra da soruyor gördüğün o şahıs hangi özelliklere sahipti diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şekline şemaline ait bazı bilgileri alıyor Test ediyor. Evet testten geçti diyerek o manada artık tabir neyse o tabiri söylüyor. Onlardan bir örnek tabi'nin neslinden Külab İbni Şihab bir gün görüyor. Geliyor tercümanı Kur'an olan Abdullah İbn Abbas'ın yanına. Aynen biraz önce size aktardığım tablo gibi İbn Abbas'a söyleyince İbn Abbas seviniyor. Hele anlat diyor başlıyor anlatmaya hele gördüğün şahsı bir tarif et diyor. Biraz tarif ediyor saçı şöyle, sakalı böyle, boyu böyle, kaşı şöyle, konuşurken şöyle yaptı bir şeyler söylüyor. Sonra da diyor ki İbn Abbas bir şey söylesem kızar mısın bilmiyorum ama aynı torunu Hasan'a benziyordu. Bunu duyar duymaz İbn Abbas ne yapıyor biliyor musunuz? Kalkıyor bir daha sarılıyor vallahi diyor doğru söyledin o torunu aynen ona benzerdi. Bir yönüyle tasdik ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı gören o gözler görmeyip de rüyada gören o gözleri bir yönüyle tasdik ediyor o verdiği bilgiler çerçevesinde. Dolayısıyla aziz kardeşlerim sahabe ile sınırlı olmadığını bunun bir mükafat olduğunu ilahi bir ikram olduğunu bazen mübeşşirat olduğunu müjde olduğunu hatırlayın geçen dersine yine söyledim bunu. Bazen de ikazı rahmani olduğunu, yani Rahman olan Allah'ın bir yönüyle o kulunu ikaz etme adına mesajlarını ulaştırmanın vesilesi olduğunu bu şekliyle anlıyoruz. İkincisine gelelim. Hazreti Peygamberi dünya gözüyle görmemiş olanlar nereden bilecekler rüyada görünenin Hazreti Peygamber olduğunu? Aslında biraz önce aktardığım o rivayette örnek var ama yine başka bir örnek daha vereceğim. Hattat olan bir tabiim var. Musaf yazmasıyla meşhur. Bu isimleri vereyim ki ilimle uğraşan kardeşlerim biraz araştırsınlar. Yezid el-Faris'i. Basra'da Abdullah İbn Abbas o günlerde oranın valisi. Onun yanına gidiyor. Biraz önce aktardığım gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüğünü söylüyor. Anlatıyor rüyasını. Hele bir anlat diyor o gördüğün şahsı başlıyor Yezid el-Faris'i anlatmaya anlatıyor anlatıyor baya da detaylı anlatıyor. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas'ın sözü? sözcü eğer uyanık olarak Resulullah'ı görmüş olsaydın bundan fazlasını anlatamazdın. Tam uyanıkken görülebilecek şekliyle anlatıyorsun. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyanık olarak da görseydin. Bundan fazlası senin dilinden çıkmazdı bu ne gösteriyor bize demek ki sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şahit olan bir nesil olduğu için Allah Resulü'nü çok iyi biliyorlar biri yanlarına gelip ben Resulullah'ı gördüm dediği zaman anlat diyerek ondan alıyorlar o bilgileri zihinlerinde var olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasvirine uyup uymadığını kıyas ediyorlar ona göre görünenin Resulullah olup olmadığını ortaya koyuyorlar Peki ya biz? Biz de aynısını yapacağız. Peki biz gördük mü? Biz görmedik ama görenlerin gördüklerine ait bilgileri bugün kitaplarımızda. Bugün bizim siyer kaynaklarımızın en önemli alanlarından biri olan hilye ve şemail kitapları birçok hikmete bağlı olarak ele alınmıştır. O hikmetlerden o sebeplerden bir tanesi de budur. Hilye rivayetlerinde Allah Resulü aleyhisselatu vesselam öyle detaylı anlatılır ki inanın gözünüzü böyle kapattığınız zaman o söylenenlerle Efendimiz Aleyhisselatu vesselamı bir şekliyle zihninizde bir yerlerde tasvir edebilirsiniz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama korkarak söylüyorum. Biz bizeyiz bu kameraları dikkate almadan söyleyeyim. Adli bir vaka olduğu zaman Görgü şahitleri o suçluyu tespit etmek için ne diyor yapıyorlar? Ne gördün diyerek birkaç şey alıp bir robot resmi çiziyorlar. 3-4 tane şeyden bir resim elde edilebiliyor ve gerçekten de çoğu zaman görülene çok yakın bir biçimde bir resim ortaya çıkıyor. Şimdi 3 tane rivayet var bizim elimizde bu konuda çoktur da özellikle 3 tane önemli rivayet var. Hazreti Ali'nin Resulullah'ı, Tasvir ettiği rivayet. Hicret yolunda o duraklardan biri olan Ümmü Mabet anamızın çadırında biraz istirahat edip gittikten sonra Ümmü Mabet'in kocasına aktardığı nasıl misafirler geldi diyerek aktardığı rivayetler. Bir de Hazreti Hasan'ın dayıcığım diyerek hitap ettiği Hatice anamızın ilk eşinden olan Ebu Halen'in oğlu Haris, Haris bin Ebu Halen'in rivayeti 3 tane rivayet hilye konusunda şemail konusunda elimizdeki en güçlü rivayetlerdir. Dediğim gibi başka da var. Onlara dikkat ederek bakarsanız Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manada şeklini çizilebilir. Ama bu caiz değil zaten. Asla bu manada hiçbir şeye cevaz verilmez. Bir Filmde de aleyhissalatü vesselam Efendimiz temsil edilemez bu da caiz değildir bu rivayetler neye yarar bu rivayetler işte buna yarar gördün mü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördün açacaksın hilye kitaplarından bir tanesini okuyacaksın bakacaksın gerçekten gördüğün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı mı yoksa başka biri mi? Eğer gördüğün o rivayette aktarılana uyuyorsa boyuyla, saçıyla, sakalıyla, gözüyle, her haliyle, her endamıyla kurban olalım o adımlara, o hale, o endama. Eğer uyuyorsa sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı görmüşsün. Yok eğer uymuyorsa sen Resulullah'ı görmemişsin. Peki gelen Resulullah diye gelebilir sana? Gelebilir ama onun başka Başka tabirleri vardır o da boş değildir bakın parantez içerisinde ona da, onu da söyleyelim mesela gördün birini aynen Habeşli Bilal gibi gördün radıyallahu anh ama peygamber gibi görüyorsun simsiyah bedeniyle o sana peygambermiş gibi konuşuyor sen de rüyandan uyandığın zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı görmüş gibi bir ruh halindesin. Ne yapmalısın o rüyayı herkese değil geçen dersi hatırlayın tabir ve tevil konusunda ehil olan bir insana anlatmalı. Ben peygamberi gördüm ama Bilal gibi gördüm diyerek onu tabir etmelisin. Görürsün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani gördüğünü zannedersin beyaz bir sakalı var. O peygamber değil Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sakalı hiçbir zaman bembeyaz olmadı. Vefatına yakın bir dönemde dahi sahabenin aktardığı bir bilgidir bu. Biz sakalındaki beyaz telleri sayabilirdik o kadardı. 14 taneydi 15 taneydi neyse bu kadardı. Eğer bembeyaz gördün ve o peygamber diye sana geldiyse sen onu yine ehil birine rivayet ettirmelisin. Daha doğrusu tabir ettirmelisin. Sakalsız gördün bir şahsı peygamber diye gördün. Aynı şekilde bir kolu yok diye gördün bunlar var yani görülmüş rüyalardan ben size örnekler veriyorum. Başka bir millete mensup olarak gördün mesela gözleri çekik gibi gördün mümkün mü görülebilir mi? Görülebilir ama bunların hiçbir tanesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil. Peygambermiş gibi gözükür sana farklı bir mesajı vardır o ehil bir tabircinin bir teviline muhtaçtır. O başka mesajları söyler. Dolayısıyla biz buradan şunu öğreniyoruz ki. Gören gördüğünü anlattığı zaman. Şemail, Hasais, Hilye kitapları bize bu konuda bir kıstas verir. Vururuz o mihenk taşına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mı değil mi? Bu manada alacağımızı alırız. Üçüncüsü şeytanın rüyada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın suretinde gelmeyeceği uyarısı yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın asli suretinde gelemeyeceği şeklinde mi anlaşılmalı? Yoksa şeytan başka bir surette gelip ben peygamberim diyebilir mi? İki tane damar var bu konuda İslam tarihinde ve İslam düşüncesinde. Bir İbni Arabi damarı var bir de İmam Rabbani damarı var. İmam Rabbani damarı şeriatin şekline de zahirine de dikkat eder. Ve bu konuda daha dikkatli şeyler söyler. Ama İbn Arabi biraz daha bu manada rahat davranır. İmam Rabbani'yi tercih eden birisi olarak söyleyelim tespitimizi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın asli suretinde gelemez şeytan. Ama başka bir surette gelerek kendisini peygamber diye yutturmaya çalışabilir orada da söylenen söze bakılır eğer şeriatın temel esaslarına aykırı bir şey söylüyorsa gelenin peygamber olmadığı anlaşılır söyleyemez sana yani şeriatın temel meselelerine aykırı bir şey söyleyemez geçen dersi hatırlıyor musunuz Abdülkadir Geylani'ye görünmüştü ne demişti erdin Abdülkadir Geylani bundan sonra namaz kılmak yok sana Yok ki öyle bir şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile ölene kadar yakin ona gelene kadar kulluğa devam edecek. Başka biri rüyasında güya başka bir şey gördüğü için kulluktan vazgeçecek. Böyle bir şeyin şeriatte yeri yok. Dolayısıyla şeytan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın asli suretinde gelemez. Başka suretlerde gelerek kendisini peygamber diye bir şekliyle ikna etmeye çalıştırabilir. Orada da temel. İlkemizi hatırlayın beşinci ilkemizi kimi görürse görsün nasıl görürse görsün eğer rüyada söylenenler İslam'ın temel esaslarına aykırı ise o rüya, rüya dikkate alınmamalıdır. Dördüncüsü neden sahabe arasında geçen bazı hadiselerde özellikle de fitneler döneminde peygamber onların rüyalarına gelmedi de bugünkülerin rüyalarına geliyor. Kim dedi peygamber onların rüyalarına gelmiyor diye? Bu iddianın hiçbir delili yok. Aleyhselat ve selam efendimiz fitneler döneminde de bazı sahabi efendilerimizi bir yönüyle hizaya çekmek, bir yönüyle doğru yolda olduklarını tasdik etme adına iltifat adına rüyalarına gelmiştir. Bu konuda bazı rivayetler var. Velev ki gelmese dahi velev ki böyle bir şey hiç olmasa dahi böyle bir soruyu sormaya hakkımız var mı? Benim aziz kardeşlerim bu soru neye benziyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer niye arkasında kendisini öldürmeye gelen mecusi göle firuzu göremedi sözüne benzer. Allah gösterirse, Allah ilham ederse, eğer peygamber için konuşursak Allah bildirirse, vahiy yoluyla bu manada bir şeyler söylerse, Allah bundan haberdar ettiği için o bilebilir. Eğer bu kapıları kapatmışsa bir beşer, Allah o kapıları açmadıktan sonra nasıl o bilgileri elebilir? Dolayısıyla bu soruyu sormaya hiç kimsenin hakkı yok. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam içinde, sahabe içinde aynı şey geçerlidir. Hatırlıyor musunuz Hazreti Ömer El Cezire'de İslam ordularının komutanı olan Sare'ye daha doğru diyerek Allah gösteriyor. Daha doğru diyerek düşmanın elinden kurtarıyor ama aynı Ömer arkasında kendisini vurmak için gelen o köleyi görmüyor. Allah gösterirse görür göstermezse göremez. Böyle bir soruyu sormak bunun üzerinden bir sorgulama yapmak bunun üzerinden sahabe üzerinden bir değerlendirme yapmanın hiçbir gereği yok. Şimdi benim aziz kardeşlerim, geçen ders söyledim, gere öneminden dolayı bir daha söylüyorum. İslam dünyasında birçok meseleye karşı üç tavır var. İfrat tavrı, tefrit tavrı, itidal tavrı. İfrat tavrı gereğinden fazla abartmak. Tefrit tavrı değerinden aşağıya çekmek. İtidal tavrı olması gereken ne ise onu ortaya koymak. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. İtidal tavrı dışındaki ifrat ve tefrit tavırları birbirlerinin zıttı gibi gözükse de biri bir uçta biri bir uçta biliyorsunuz. Böyle gözükse de birbirlerine düşman gibi gözükseler bile birbirlerini tenkit ediyor eleştiri, eleştiriler yağdırıyor ya da başka şeyler yapıyor olsalar bile. Birbirlerini destekleyen iki uçtur. Çünkü biri olmazsa biri olmaz. Bundan dolayı İslam dünyasında vasat ümmet olma özelliğini yitirme adına ümmetin fertlerini şahsiyetlerini o uçlarda gezdirerek bir yönüyle bizi o uçlara mahkum ederek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti olan sünnet-i Muhammed tavrından yani itidal tavrından bizi koparmaya çalışıyorlar. Buna karşı çok dikkatli olmamız lazım. Ama bir şey daha söylemek istiyorum size. Göstererek aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bazen bazı şeyleri gösterdiği gibi ben de göstererek söylemek istiyorum. İfrat tavrı burada. Tefrit de burada. İkisi birbirinden çok bağımsız ve iki uç. İtidal tavrı her zaman için orta olmaz. Çünkü itidal tavrı şişi de yakmayayım kebabı da yakmayayım gibi bir tavır değildir. İtidal tavrı işin hakkını verme tavrıdır. Hakkı buradaysa itidal buradadır. Hakkı buradaysa itidal buradadır. Ama genel anlamda da ortadadır. Vasat olmanın gereği öyledir ama bazen bu taraflarda da olabilir Önemli olan ortada olma meselesi değildir. Önemli olan o meselenin hakkını ise onu yerine getirme meselesidir. Bu uçlarda olanlar birbirlerine karşı gibi gözükseler de birbirlerini besliyorlar. Aslında bazen biri bittiği anda bakıyorsun bu taraf bu tarafı gıdıklıyor. Ortaya çıksın ki bir yönüyle o uçlar devam etsin. Dolayısıyla bu manada uçlara doğru... Bir yönüyle yatırım yapanlar ve bizi uçlara doğru sevk edenlere karşı bizim ümmet olarak çok uyanık olmamız lazım. Sünnet-i Muhammed'le kaimdir ümmeti Muhammed. Öyleyse eğer bizim yolumuz peygamber yoludur sallallahu aleyhi ve sellem sahabe yoludur. Başka hiçbir yolu biz yol olarak kabul edemeyiz. Bir meselede Allah Resulü nasıl davranmış? Onun mübarek ellerinde yetişen sahabe nasıl davranmış bizim için de asıl olan o olmalı. Rüya meselesinde de öyle. Şimdi inkar edenler var. Her şeyi rüyaya bağlayanlar var. Adam mesela inkar eden diyor ki böyle bir şey yok. E bir de rüyayla, rüyayla yatıyor rüyayla kalkıyor. E bir adam her şeyi rüyaya bağlarsa ne yapması lazım? En az günde 10 saat yatması lazım. Yatan bir ümmet bu ümmeti şahlandıramaz o uyku ahlakı meselesinde konuştuklarımızı hiçbir zaman unutmayın biz ümmet olarak yatakta değil meselelerimizi hayatın içerisinde çözmeliyiz ama birileri rüyayı inkar ederken biz de bu manada rüyayı olduğundan fazla bir yere getiremeyiz böyle bir şeye hakkımız yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nereye koymuşsa bize düşen onu orada bırakmaktır çünkü onun bıraktığı yerden bir meseleyi etmek, onun attığı adım üzerine adım atmak, onun söylediği söz üzerine söz söylemektir. Böyle bir şeyin neye sebep olduğunu da açın Hucurat Suresini okuyun göreceksiniz. Amelleri iptal edecek bir şeydir Allah muhafaza. Dolayısıyla bu mesele çok önemli bir meseledir. Her mesele hakkında da bizim merci kaynağımız Allah Resulü ve onun mübarek ellerinde yetişen ashabı ı kiram efendilerimiz olmalıdır. Hiçbir zaman unutmayın benim aziz kardeşlerim. Rüya meselesini ele ayağa düşürenler en az inkar edenler kadar bugün cürüm işlemektedirler. Bu cümlemi bir daha tekrar ediyorum. Rüya meselesini bugün ele ayağa düşürenler ben kalktım şunu gördüm cemaate anlatıyor kendisinin vazifedar olduğunu ne yapacak peygamberden aldığı onayla anlatacak bir şekliyle ben dün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüm bana dedi ki kalk cemaate şunları söyle böyle ifşa ederek anlatanlar ve bu rüya meselesini ele ayağa düşürenler en az rüya meselesini inkar edenler kadar cürüm işlemektedirler bu bilgiyi hiçbir zaman unutmamız lazım şimdi benim aziz kardeşlerim Biraz rüya dinleyelim mi? Rüya dinleyelim ama uyumadan dinleyelim. Uykuyu evde yapar. İnşallah rüyalarınızla bu rüyalardan bir tanesi olur. Ben size bazı rüyalar anlatmak istiyorum. Ama bunları 3 başlık altında özetledim. O şekilde vereceğim. Birincisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kendisini rüyada görmesi. Allah Resulü kendisini de görüyor rüyada. Ama bizim için önemli bu. İkincisi. Sahabenin Resulullah'ı rüyada görmesi. Üçüncüsü ise alimlerin Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmesi. Geçen ders anlattım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisini rüyada görmesine ait bir iki örnek. O anlatmadıklarımı anlatacağım şimdi. İbn-i Sa'd tabakat'ta, tabakatta aktarıyor. Cabir bin Abdullah da bize naklediyor. Diyor ki Cabir bin Abdullah. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bir gün yanımıza geldi. Çok büyük ihtimalle o an sabah namazı sonrası değildir. Çünkü sabah namazı sonrası olsaydı daha farklı bir biçimde Efendimiz söze başlayacaktı. Bir gün yanımıza geldi diyor Cabir bin Abdullah. Rüya gördüm dedi size de anlatmak istiyorum. Sahabe dikkat kesildi ve Efendimiz'i dinlemeye başladılar. Rüyamda gördüm sanki Cibril başımın ucunda. Peygamber görürse rüyada Cibril'i de görür. Mikail de ayaklarımın ucunda duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüyasını anlatıyor. Onlardan biri artık Cebrail mi Mikail'e Mikail mi Cibril'e onu söylemiyor. Konuşurlarken ona bir misal söyle diyerek beni işaret ettiler. Ve biri başladı konuşmaya dedi ki işit kulağında işitir düşün kalbinde düşünür senin ile ümmetinin misali şöyle bir hükümdara benzer ki o hükümdar kendine bir yurt bir vatan edinmiştir sonra orada çok güzel bir köşk bir saray yapmıştır sonra o sarayın içerisinde çok güzel mükellef bir sofra kurmuştur sonra o hükümdar Dışarıdaki başkalarını davet etmek üzere dışarıya bir elçi göndermiştir. Elçi gitmiş, insanları o sofraya davet etmiş. Bazıları gelmiş, bazıları gelmemiş. Gelenler de oturmuşlar o sofraya, o mükellef sofradan istedikleri kadar yemişler. Rüya burada bitiyor. Acaba rüyada Cebrail ya da Mikail onlardan biri mi rüyayı tabir etti? Yoksa ve vesselam efendimiz burada bırakıp kendimiz simit tabi, tabir etti bilmiyoruz. Ama tabiri var kaynak aynen rivayetin devamında var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hadi diyelim ki biz efendimiz tabir ediyor. Diyor ki o hükümdar Allah'tır. O yurt İslam'dır. İslam'a giren cennete girer. Cennete giren de içindekilere nail olur ve vesselam efendimizin rüyası ve bir rüyaya yaptığı tabiri. Allah o cennete girenlerden bizleri etsin inşallah. Geldi yine bir gün sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Heyecanlı heyecanlı. Ebu Bekir dedi seni bugün rüyamda gördüm. Ebu Bekir'i görüyor rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ama kendisi de var rüyanın içerisinde. Benle sen bir merdivene çıkmak üzere yarışıyorduk. Sen çıkıyordun, ben çıkıyordum. Sen çıkıyordun, ben çıkıyordum. En son yarışı ben bitirdim ve ben kazandım. İki buçuk basamak senin üstünde ben yarışı tamamladım. Hazreti Ebubekir'in gözleri yaşarıyor, heyecanlanıyor. Allah hayresin ya Resulullah diyor. Allah senin ömrüne bereket versin ya Resulullah diyor. Allah hayra çevirsin ya Resulallah diyor o her dedikçe efendimiz rüyayı bir daha baştan alıyor. Benle sen yarışıyorduk sen çıktın ben çıktım iki buçuk basamak üstte ben yarışı bitirdim. Üç kez bu tekrar ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah müsaade eder misin ben tabir edeyim. Niye özellikle istiyor onu da söyledim geçen ders. Çünkü bu işte bir mahareti var Hazreti Ebubekir'in Gerçekten isabetli miyim değil miyim bunu Allah Resulü ve Vesselam'a tasdik ettirmek istiyor. Onun için ya Resulallah müsaade et ben tabir edeyim diyor. Efendimiz'e müsaade ediyor. Ya Resulallah herhalde sen vefat edeceksin yakın bir zamanda. Ben de senden iki buçuk yıl sonra sana gelip kavuşacağım. ve Vesselam Efendimiz bir şey demiyor. Ama tarih. O söylenen tabirin doğru olduğunu söylüyor. İki buçuk yıl bir ömrü var Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Efendimiz bir sabah namazının sonrasındadır. Dönüyor cemaate soru aynı sorudur. İçinizden rüya gören var mı? Rüya gören yok. Ben gördüm diyor. Hem de ben bugün Bilal'i gördüm diyor. Bilal'i gördüm der demez Bilal'in başından terler boşalıyor. Ya Resulallah beni mi gördün rüyanda diyor. Evet diyor seni gördüm. Cibril beni cennette gezdiriyordu. Şurayı gösteriyor burayı gösteriyor. Bir baktım önümde birisinin ayak sesleri. Sordum Cibril'e ey Cebrail bu ayak sesleri kimin? Dedi ki Bilal'in. Bilal'in deyince döndüm ki sana bakayım o anda uyandım. Söyle bakayım söyle ne yaptın ki? Allah seni benim rüyama böyle koydu. bilal Habeşi o tenine kurban olduğumuz o ezanı Muhammed'i her çağladığı zaman aklımıza gelen o büyük insan. Gözyaşları içerisinde ama büyük de bir tevazu içerisinde şunu söylüyor. Ya Resulallah benim neyin farklı ki diğer arkadaşlarımdan? Arkadaşlarım benden daha iyiler. Vallahi benim bir farkım yok ki anlatacak. Var var diyor var ki Allah seni seçti söyle ki başkalarına bu manada örnek olsun zorlayınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor Bukhari'den bir hadistir bu neymiş biliyor musunuz Bilal-i cennete koyan ya Resulallah şimdiye kadar hiç abdestsiz gezdiğimi hatırlamıyorum hep abdestliydim her abdest aldığımda da iki rekat Rabbime şükür namazı kıldım bana o abdesti aldırttığı için herhalde olsa bu olsa gerek ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz işte budur sana cennet kazandıran işte budur diyor aslında orada o sözün arkasından peygamber mührünün vurulması bu çağın bilallerine de bir işarettir hem abdest olacak hem de abdestten sonra madem Allah bunu bize lütfetti nimet ondan bu nimete şükür sadedinde iki rekat şükür namazı kılınacak. Anlatsam onlarca rivayet anlatabilirim. Rüyada Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın kendisini görmesi. Bu kadarıyla iktifa edelim. Gelin ikinci bahse. Sahabenin Resulullah'ı görmesi var mı? Onlarca. Ayşe anamızdan kaldıralım sözün perdesini diyor ki anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip benim haneme biliyorsunuz o da Hazreti Ebu Bekir'in Dedi ki peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler oraya defnedildi benim odama defnedildiği günden sonra ben hep Allah Resulü'nün yanında yatıyordum diyor Ayşe anamız nasıl yatıyor? Onun kabri şerifi şöyle yanına seriyor bir hasır. Allah Resulü'nün yanında yatıyor. Kaç zaman bilmiyoruz ne kadar. Ama bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Baktım birden kabri şerif açıldı. Resulullah da kabirden dışarıya çıktı. O anda da uyandım. Ve ben o rüyayı şöyle tabir ettim. Alimedir. Alim bir babanın kızıdır ilim evinde yetişmiştir Ayşe anamız her halde Resulullah benim burada yatmamdan razı değil. Biz görsek o rüyayı başka şekillerde tabir edebiliriz ama dedim ya tabir meselesi çok önemli bir meseledir ve ehliyet isteyen bir iştir. Ayşe anamız orada orada alıyor mesajı. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim burada yatmamdan razı değil. Benim yatağımda normal odamda yatmamı istiyor diyerek o günden sonra odasında yatacaktır. Mesajlar devam ediyor. Peygamber ikliminin o güzel meltemi esmeye devam ediyor. Size Huzeyme İbni Sabit'ten bir rivayet aktaracağım. Kim bu biliyor musunuz? Şehadetini iki insan yerine saymıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi hiç unutmayın iki şahittir o niçin bir gün bir ticari mesele var Allah Resulü ile bir tüccar arasında tüccar da Yahudi ısrar ediyor hayır diyor sen böyle söylemedin Allah Resulü ne kadar diyorsa böyle adam inkar ediyor var mı şahidin diyor Huzeyme ben varım diyor ben şahitlik ederim ki Resulullah'ın dediği gibidir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüyor. Huzeyme diyor sen şahit oldun mu ki? Gördün mü benim bu ticareti yaparken halimi? Görmedim ya Resulallah. Ben senin her şeyini tasdik ediyorum. Nasıl bu sözünü de tasdik etmem diyor. Allah Resulü de orada söylüyor. Senin şehadetin iki adam yerinedir. İki şahit olarak tarihe geçecektir o büyük insan. Geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Örnek olsun. Şevk olsun. Şevk olsun. İnşallah zihinlerimizi zorlasın da Allah bize de o rüyaları nasip etsin. Ya Resulallah diyor bu gece rüyamda seni gördüm. Ama sen böyle uzanmıştın. Ben de namaz kılıyormuş gibiydim. Her secdemi senin alnının üzerine yapıyordum. Her secdemi senin alnının üzerine yapıyordum. Ne demiştir biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Söz yok fiil var uzanmıştır madem Allah sana bunu gösterdi hadi rüyan hakikat olsun ben buradayım gel benim anlamın üzerine secde et demiştir. Ve Huzeyme öyle bir secde ederek o secdeyi hayatının sonuna kadar anlatmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'la ile sahabe arasındaki bir bağ bu da. Başka bir örneği size aktarayım zor bir örnek aktaracağım şimdi size. Şöyle birini düşünün ki ve selam efendimizin yanına 10 yaşında gelsin. 21 yaşına kadar Resulullah'ın yanında kalsın ve Resulullah vefat ettiği zaman onun yaşı sadece 21 olsun. Sonra tam bir asır yaşayacak kadar bir ömrün sahibi olsun. Yaşı 70-80 olduğu zaman da önünde duran Müslümanlara vallahi diyerek yeminle şu sözü söylesin. Bir gecem Resulullahsız değil. Kim bu? Enes bin Malik radıyallahu anh. Vallahi bir gecem Resulullahsız değil. Hayatımın şu anına kadar her gece Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim rüyalarıma teşrif etti diyor. Enes bin Malik farkıdır bu. O Enes o sevgisinin ne kadar derinlikli olduğunu gösteriyor aslında rüya işi sevgi işidir yürekten derinden seven insana Allah'ın ikram edeceği bir şeydir neyi seversen rüyanda o olur Enes bin Malik'in sevgilisi sevgisi o olduğu için o oluyor sözünü nasıl tamamlıyor biliyor musunuz Enes bin Malik radıyallahu an ah diyor bir kez bir kez daha çıksam huzuruna ya Resulallah Küçük hizmetkarın geldi desem o da gel Enes'im deyip benim bağrına bassa. Bir kez bu olsa başka bir şey istemiyorum diyor. O kadar özlem, o kadar sevgi, o kadar sevda. Ebu Musa el-Eşari'den bir rivayet aktaracağım şimdi size. O Basra'dadır Medine'ye kilometrelerce uzakta kalkıyor Enes bin Malik o gün yanında ona anlatıyor. Enes diyor bir rüya gördüm şöyle birkaç tane kesişen yolun tam ortasındaydım baktım yolların hepsi kayboldu bir yol kaldı o yolu takip ettim bir tepenin üstüne çıktım baktım Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada biraz daha bekledim bir müddet sonra Ebu Bekir geldi Resulullah'ın sağına geçti. Biraz sonra aşağıdan Ömer gözüktü. Allah Resulü de Ebu Bekir de gel gel Ömer diye Ömer'i yanına çağırdılar. Bilmiyorum ama herhalde bu Ömer'in vefat ettiğinin haberi olsa gerek. Yaz bir mektup gönder bakalım doğru mu diye söylüyor Enes bin Malik. Göndersem ne olur diyor. Bir müddet sonra haber geliyor ki Hazreti Ömer peygamber mescidinde bir sabah namazında bir mecusinin hançerlenmesiyle yaralanıyor sonra da şehadet şerbetini içiyor. Sahabenin rüyalarına ait Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı rüyalarında gördüklerine dair örneklerden bir örnek. Bildiğiniz bir örnek. Bilal'in son ezanını biliyorsunuz değil mi? Bir ilk ezanı var onun. Bir fetih günü okuduğu Mekke'deki ezanı var. Bir Şam ezanı var bir de onun Kudüs ezanı var en sonda onun Şam ezanı, işte son ezanı var hayatında çok ezan vardır da bu beş tane ezan özeldir son ezan nasıl olmuştur Bilal-i Habeşi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra kalamıyor Medine'de ne kadar zorluyorsa Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer nasıl kalayım ki her tarafta o var diyor nereye bakıyorsam Resulullah var hatıralar canlanıyor onun için cihada gidiyor sonra Şam'a gidiyor ve o günlerin birinde Allah Resulü rüyasına teşrif ediyor Bilal diyor özlemedin mi bizi bizi ziyarete gelmeyecek misin kalkıyor sabah yola düşüyor geliyor Medine'ye Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabri şerifini ziyaret ediyor Hasan ile Hüseyin radıyallahu anhuma ikisi de hayatta koklaşıyorlar, sarılıyorlar. Hazreti Hasan bir ricada bulunuyor. Diyor ki ne olur Bilal bir kez olsun bize bir ezan okula. Dedemin olduğu günleri hatırlayalım. Israrlar çoğalıyor. Bilal ezana başlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah deniyor ama. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denemiyor. Çünkü o anda... Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'lı günler hatırlanıyor ve o ezan tamamlanmama adına zorlanarak ancak bitebiliyor. Artık dayanamıyor Hazreti Bilal birkaç gün sonra dönüp ki ger geri geliyor. Hastalanıp yatağa düşüyor. Biraz da son anlarında sıkıntıları oluyor. ızdırapla acıyla inlerken hanımı ne bu acı ne bu acı diye yanında sözler söyleyince hayır diyor böyle deme. Aksine ne mutlu bana yarın kavuşuyorum dostlarıma Muhammed ve ashabına diyor. Ve yarında gerçekten o çok sevdiği sevgilisine ve sevgililerine kavuşuyor. Allah ona da bütün ashab-ı kiram efendilerimize de rahmet eylesin. Biraz da alimlerin rüyalarından bahsedeyim. Sonra asıl formüle getireyim işi bunun bir formülü var yaparsanız Resulullah'ı görürsünüz rüyanızda bunun böyle bir formülü var ama bu formül nasıl bir formül birazdan göreceğiz. Gerçekten bunun yolu var mı böyle bir yol zorlanırsa olur mu onu da göreceğiz. Alimlerden sözü açtığım zaman isterim ki sözü Ömer İbn Abdülaziz'den açayım o büyük insandan. O beşinci Raşit halifedem Diyor ki rüyamda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Sağında bu Bekir, solunda Ömer vardı. İkisi de bana şunu diyorlardı. Ey Ömer şayet insanların idaresinden bir şey üstlenirsen bunların bizim yolumuzu tut. Yani bizim ayak izlerimizi izle ki. İdare konusunda olması gereken tavır ne ise o ortaya çıksın hayatının son demlerinde bir rüya görüyor ve o rüyayı hanımına anlatıyor Ömer İbn Abdülaziz biz de hanımının üzerinden bundan haberdar oluyoruz diyor ki kendimi yemyeşil bir yerde gördüm o yeşil yerin ortasında zümrütten bir köşk vardı sanki orada bütün insanlar toplanmış gibiydi bir müddet orada bekliyorlardı ben de bekledim. Bir müddet sonra birisi çıktı o kalabalığın içerisinden köşkün böyle kapısına doğru geldi. Abdullah'ın oğlu Muhammed nerede dedi. Meğer Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da o kalabalığın içerisindeymiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıktı kalabalığın içerisinden köşke girdi gözden kayboldu. Sonra Ebu Bekir çağırıldı. sonra Ömer sonra Osman sonra Ali bir müddet sessizlik oldu o çağıran münadi yine köşkün kapısında Abdülaziz'in oğlu Ömer nerede dedi beni çağırdı girdim baktım dört kişi bir de genç biri beş kişi oturuyorlar Allah Resulü'nün sağında Ebu Bekir solunda Ömer hemen Ebu Bekir'in yanında o tanımadığım genç onların karşısında da Osmanlı Ali ben oturacak yer ararken dedem Ömer gel gel dedi yanında bir boşluk oluşturdu. Beni yanına oturtturdu. Bir müddet sonra döndüm dedeme dedim ki Ömer'e şu tanımadığım genç kim? Dedi ki o Meryem'in oğlu İsa. Evet. Ömer i̇bn Abdülaziz'in rüyası bu. Konuşmalar sürdü. Sonra her biri tek tek hesaba çağrıldı. Ben de çağrıldım. O kadar uzun sürdü o kadar uzun sürdü ki hayatımdaki birçok şeyin hesabını verdim. Bir gömleğin bir telin bile hesabını verdim ve bazen o hesabını verirken korkudan şimdi hesabı kaybedeceğim. Şimdi ben mağlup olanlardan yenilmiş olanlardan olacağım. Şimdi ben mahcup olanlardan olacağım diye korkuyla inlerken beratım geldi ve ve benim cennetlik olduğumun müjdesi geldi. Çıktım diyor oradan yürüyorum. Baktım bir insan cesedi. Her de o cesede bir tekme atıyor. Merak ettim kim bu diye. Vardım yanına dikkatle baktım canlandı. Kimsin dedim Haccac bin Yusuf dedi. Haccacı zalim hatırlıyorsunuz değil mi o ismi? Niye buradasın dedim. Allah böyle bir ceza verdi bana öldürdüğüm her insan için Allah beni diriltiyor yeniden öldürtüyor ama beni Sayit İbni Cübeyr için 70 kez Allah öldürttü ve diriltti onu da öldüren odur biliyorsunuz ben de bir tekme vurdum diyor ona Ömer İbni Abdülaziz öylece yoluma devam ettim ve öylece uyandım İslam'ın 5. Raşid halifesi o büyük insan gördüğü rüya böyle o rüyada Verilen mesajlar bu şekliyle Sayit İbni Müseyyep'ten bu manada güzel bir örnek var biraz hızlanacağım bu manada onu siz inşallah okursunuz. İmamımız Ebu Hanife'nin gördüğü bir rüyayı anlatayım size görmüş bir rüya dehşetle uyanmış kan içerisinde kendisiyle çağdaştır ve rüya tevhili konusunda da otorite bir isimdir İbn Sir'in. Hemen İbn-i Sirin'in yanına geliyor İbn-i Sirin diyor rüyamda çok dehşet bir şey gördüm ne gördün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrini açıyorum avuç avuç oradan alıyorum bir şeyler ve sokaklara saçıyorum böyle avuç avuç alıyorum sokaklara saçıyorum bu nedir böyle korkma diyor Ey bu Hanife korkma sen peygamberin sünnetlerini saçacaksın aleme. Ondan ilimler saçacaksın aleme. Senin elinle insanlar ondan ilimlerle tanışacaklar. Ve onu dediği zaman i̇bn Sirin Ebu Hanife rahmetullahi aleyh derin bir ok oh, oh çekecek. İmam Şafi'nin bir rüyası var. Şöyle görüyor rüyayı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı görüyor rüyasında. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle diyor İmam Şafi'ye söyle Ahmet bin Hambele selamımı sabretsin yakın bir zamanda buluşacağız diyor sabah olur olmaz İmam Şafi talebelerinden birini çağırıyor hapiste o günler Ahmet bin Hambel git diyor rüyayı aynen böyle anlat şu gömleği de ver ona çıkarsın üstünde ne varsa bu gömleği giysin biraz kalsın o gömlek üstünde Sonra çıkarsın o gömleği sana versin al getir bana talebe bilmiyor tabii ne yapacak gidiyor anlatıyor Ahmet bin Hanbel'e Ahmet bin Hanbel gözyaşları içerisinde demek İmam Şafii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü rüyasında demek o bana selam gönderdi artık benim için düğün bayram diyor ve ondan sonra da zaten şahadet şerbetini içiyor geliyor gömlek İmam Şafii'ye alıyor o gömleği kokluyor yüzüne gözüne sürüyor. Talebesi soruyor niye ey imam diyor. Bir şehidin bedenine değmiştir bu gömlek. Allah yolunda şehit olan birisinin son bedenine değen bu gömlektir. Ben bir şehidin bedenine değen o gömleği cennet kokusunu koklamak için kokluyorum diyor. Onun rüyası ona verilen müjde ve ikisinin de bu manada ortaya koydukları kamet. Gelin biraz daha bu tarafa. İskilipli Atıf Efendi'nin rüyasını biliyorsunuz. Savunmasını yırtarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü için rüyasında son savunmasını yapmadan şu günlerde onun şehadetinin yıl dönümüdür. Dar ağacına yürüyen bir yiğittir. Ya bu topraklara iman tohumu eken zamanın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı gördüğü onlarca rüya onları da biliyorsunuz. Ben sadece bir tanesini size aktarıp Asıl söze getirmek istiyorum sözümü. Diyor ki meşhur Ağrı Dağı denilen Ararat Dağı'nın altındaydım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir. Orahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat. Kim o zat? Kurban olduğumuz zat. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bana diyor ki: icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım. Anladım ki büyük bir infilak olacak. O infilak ve inkilaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendini müdafaa edecek ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğunu anladım. Allah ona da rahmet etsin, diğer alimlerimize de rahmet etsin. Gelin son bahsimize benim aziz kardeşlerim. Görülmenin yolu var mı şu kadar namaz kılın şu kadar tesbihat çekin şu şu duaları okuyun bunları demeyeceğim böyle bir şey de yok bunu yapsanız da gör, görür müsünüz görmez misiniz onu da bilmiyorum ama benim bildiğim şu var ki bildiğimi de bildiklerimi öğrendiklerimden öğrenerek söylüyorum zaten şu beş şey olursa Allah'ın izniyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin de karanlık gecelerinizi aydınlatır. Nedir o beş şey? Sevgide derinlik, sünnete ittiba, salavata ehemmiyet, sahabeye sadakat, sılaya devamiyet. Beş şey olursa Allah'ın izniyle olur. Sevgide derinlik, sünnete ittiba, salavata ehemmiyet. Sahabeye sadakat, sılaya devamiyet. Hazreti Peygamberi rüyada görmek isteyen sevgisine derinlik katmalı. Seveceksin İmanın şartı bu. Hem de nasıl seveceksin hiçbir şeyi onun kadar sevmeyeceksin. Bazı nadanlar patlasa da çatlasa da bu böyle ne yapalım bu böyle Allah istiyor. En nebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim diyen Kur'an'dır. Her şeyden ama her şeyden daha fazla o sevilmeli. Haşa Allah'a karşı değil Allah istediği için sevilmeli. Allah emrettiği için sevilmeli. Aklı başında bir mümin Allah sevgisiyle peygamber sevgisini birbirinden tefrik edemez mi? Allah sevgisi sevgilerin en üstüdür o imanın hakkıdır. Ama Allah'ın hakkı ise peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmektir. Ama sevgiyle kutlu doğum haftalarında ya Resulallah ölüyoruz bitiyoruz deyip ilahi söylemekle olmuyor kusura bakmayın. Bu kadarla sınırlı tutarsak bu işin sadece magazinidir ve bu da sevgi değildir. Benim gibi böyle kürsülerden bağırmayla çağırmayla da olmuyor. Bu da işin sadece bir boyutu. Bu da değil sevginin ispatı. Sevgi öyle bir şey ki sahada feda etme adına karşı karşıya kaldığın zaman aynen Hazreti Ömer'in bize öğrettiği gibi her şeyi ama her şeyi anayı babayı evladı eşi aşı işi ne varsa her şeyi Allah adına Resulullah için ve onun davası için terk etmenin adıdır sevgi eğer böyle bir şey varsa sevgi var Allah o sevgiye erdirsin bizi. İnanın aklımız zihnimiz bununla meşgul olursa gecemiz de bununla meşgul olacak. Ama gündüzümüz neyse gecemiz odur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İkincisi ne dedik? Sünnete ittiba. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmek isteyen sünnete ittiba noktasında inanılmaz bir hassasiyet göstermeli. Sünneti sadece şekilden birkaç şeye hapsetmemeli. En büyük sünneti söylüyorum size en büyük ilk günden son güne kadar hayatından çıkarmadığı bir sünnet söylüyorum size. Nedir? Dini yaşadığı, yaşatma adına da tebliğ etti. Sen tebliğ gibi bir sünneti yapma bunu hayatından sil at. O tebliğin önemli olan şartı olan temsili de yapma. Sadece işine gelen birkaç şeyi sünnet diye hayatına taşı ve ben sünnete ittiba ediyorum diye. Yok öyle yağma. Sünnet bir Müslümanın hayat tarzıdır. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamanın tamamıdır. Ve sünnet asla başka bir şeyle de bu manada ittifak kurmaz. Bu manada biraz senden biraz benden de olmaz. Müslümanın hayatı yüzde yüz Müslümandır. Biraz şundan olsun biraz bundan olsun diye onun adı başka bir şeydir. Biliyorsunuz ne olduğunu. Böyle bir şey yok. İşte böyle bir ittiba olursa kalbin yüreğin aklın hep bununla yatar çalarsa bununla bir yönüyle meşgul olursa inşallah gecelerinde onunla imar olacak salavata ehemmiyet o ney Hazreti Peygamber'i rüyada görmek isteyen salavata ehemmiyet vermeli aklından kalbinden dilinden ve hayatından salavatı eksik etmemeli Sadece bakın söz değil evet o önemli ihtiram adına en güzel cümleleri aleyhissalatü vesselam efendimizin o mübarek adının o mutahhar adının o muazzez adının o muhallet adının arkasına eklemeliyiz. Ama sadece bu değil akıl da salavat halinde olmalı hayatta salavat halinde olmalı salavat her alana yayılmalı salavatın ehemmiyeti derken onu kastedeceğiz. Dördüncüsü Hazreti Peygamber'i rüyada görmek isteyen sahabeye sadakat ile bağlanmalı yollarını yol ahlaklarını ahlak mücadelelerini mücadele olarak benimsemeli. Eğer gerçek manada böyle bir şey olursa Allah Resulü'nün talebeleri onlar onlar yolu gösteriyor bize o yolu yol olarak edinirsek inşallah o mükafata biz de mazhar olacağız. Sonuncusu Hazreti Peygamber'i rüyada görmek isteyen sılaya yani duaya devam etmeli. Her gece bu aşk için yanmalı. Dualarının başına bunu alarak ısrar ve tekrar ile Rahman'ın kapısını çalmalı. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Ben de isteyeyim onu sizden. Gelin Ya Rabbi. Bana göster diye duadan ziyade yarabbi falanca kardeşime göster diye birbirimizin gıyabında birbirimize dua edelim. En güzel dua gaybın gaybe duası değil mi? Böyle olsun Allah'ım sen şu kardeşimin gecesini bir şenlendir. O da bu manada nasiplensin bunun duasını edelim. Bana da edin Allah bana da nasip etsin. Allah hepimizin gecelerini bunun, bu güzellikle imaresini inşallah. Yoruldunuz mu? Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Eğer söylemesem içimde dert kalır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu söyledikleri, bu konuda söylenenler, bu konunun yolları hepsi tamam. Ama benim aziz kardeşlerim görmek hem büyük bir mükafat hem de büyük bir sorumluluktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Moralinizi bozacak bir şey söyleyeceğim görüp de dünya gözüyle görüp de akıbetleri cehennem olanları bile okuyoruz biz bugün kaynaklarda rüyada gördün diye kurtululuğunu zannetme Allah sana ikaz olarak göndermiştir iltifat olarak göndermiştir korumaya çalış bir kez gördün diye kendini ermiş de zannetme Allah sana bunu gösterir Devamı içinde hadi sahayadır. Hadi aslanım seni göreyimdir. Aslında o bir yönüyle bahşiştir sana. Seni bir yönüyle adamlığa taşıma adına Allah'ın verdiği bir mükafattır. Sakın onu kendinin bir üstünlüğü olarak algılama. Bu bir mükafattır ama çok büyük de bir sorumluluktur. Vallahi ödümüzü koparmalı. Billahi ödümüzü koparmalı. Ne biliyor musunuz? Ubeydullah İbni Caş örneği. Kim o Allah Resulü'nün halasının oğlu hicret için Habeşistan'a giden bir muhacir malını mülkünü servetini İslam için feda eden birisi ama akıbet meselesine bakın gidiyor orada Hristiyanlığı seçiyor irtidat ediyor işkiye müptela oluyor ve bir suya düşerek boğularak küfür üzere ölerek gidiyor. Kim dedi Resulullah'ı görmek mutlak manada kurtuluştur. Bu o gün için bile böyle değilse rüyada görmek için iş değildir. Dolayısıyla bir kez gören eğer bu manada hakkını ödemezse eğer öyle bir silleyir ki tokat bir daha da yüzünü de sırtını da doğrultamaz. Allah bizleri muhafaza etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim söyleyeceğim geçeceğim. Ebu Rezin isimli bir sahabe efendimiz var acayip bir insan biraz araştırın. Sufa'nın güzel talebelerinden bir tanesidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Ey Ebu Rezin yalnız başına kaldığında dilini Allah Allah diyerek hareket ettir. Sözlere dikkat edin ne olur. Milletin içerisinde demiyor bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yol gösteriyor yol rehberi. Yalnız başına kaldığında dilini Allah Allah diye hareket ettir. Milletin içinde kalbin Allah Allah desin hiçbir mahsuru yok. Ama yalnız başında olduğu zaman dilin kalbine eşlik etsin. Zira Rabbini zikrettiğin sürece dikkat buyurun namazdaymış gibi olursun. Rabbini zikrettiğin sürece namazdaymış gibi olursun. İnsanlar arasında olursan hele bakın. Hele bakın peygamber yoluna ki nasıl bir yol gösteriyor bize. Onlara hizmet için koşturur onların arasına katılırsan açıktan okunan namazdaymış gibi olursun. Bakın yalnız başına olunca nasıldı şimdi olunca nasıl? İnsanlar içindeyken öyle sofilik taslama eline alıp tesbih de ben burada bir şey yapayım millet bana hizmet etsin böyle demiyor senin peygamberin. Eğer sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman ediyorsan bu sözleri her boyutuyla duymalısın. Yalnız başına kaldığında dilini Allah Allah diyerek hareket ettir. Zira Rabbini zikrettiğin sürece namazdaymış gibi olursun. İnsanlar arasında olursan onlar için hizmet için koşturur. Onların arasına katılırsan açıktan okunan namazdaymış gibi olursun. İnsanlar gece kıyamına ve oruca devam ederken sen Müslümanlar için nasihate gayret et. Onların iyiliğini iste. Emri bil maruf ve nehyi anil münkeri unutma. Ey Ebu Rezin insanlar cihada gittiğinde sen de git. Ama olur ki bir özüründen dolayı cihada katılamasan, onlar gibi sevap almak için mescidi mesken, mesken tut mescitlere devam et erkenden mescide git ücret almadan karşılık beklemeden ezan okumaya gayret et bu şekilde devam et ki Allah'ın rızasına mazhar olasın yol gösteriyor Ebu Rezi'nin şahsında bize sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye söyledim aslında konumuz bu değil ama çok güzel bir rivayet olduğu için aktarmadan edemedim şimdi Ebu Rezi'nin Allah Resulü'nden naklettiği bir hadis nakledip sözümü bitireceğim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onun nakliyle müminin rüyası nübüvetin 40 cüzünden bir cüzdür. 46 da demişti değil mi? Başka rivayetlerde 70 de var ama burada Tirmizi rivayetinde 40. 40 cüzünden bir cüzdür. Bir rüya anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında Takılı vaziyette durur. Dikkat edin sözlere. Anlatılacak olursa hemen düşer. Bir rüya. Anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında takılı vaziyette durur. Anlatılacak olursa hemen düşer. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Anlatmayın diyor. Eğer rüyaları anlatırsanız çokça o rüyalar sizin ayak da olabilir bazen. Gördün bir rüya bırak orada kalsın unutmaya çalış. İlle de onun peşine düşersen eğer Allah korusun o rüyanın mesajının mağlubu olabilirsin. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle bir tavsiyesi var. Hadisin son cümlesi öyleyse rüyayı akıllı ve gerçekten dost olanlar dışında kimselere anlatma. Dikkat buyurun. Öyleyse rüyayı eğer ille de anlatacaksan varsa yanında Lebib ve Habib. Hadiste aynen böyle geçer. Lebib aklını kullanan, Habib ise candan dost olan. Yanında Lebib ve Habib varsa onları anlat. Onlar sana zarar vermezler. Ama onlar yoksa eğer o rüya senin yüreğinde sır olarak kalsın. Kimselere de ilan malzemesine, reklam malzemesine dönüşmesin. Rabbim bu ilahi bu nebevi buyrukları tutanlardan isin gecelerimizi şenlendirsin karanlık gecelerimize peygamber mührü vursun bizi de mükafatlandırsın bizi de o mübeşşirata mazhar kılsın bizi de o iltifata eriştirsin bizi de eğer adam olacaksak o ikazı rahmanilerle uyandırsın Bizi bir an olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ve onun pak ashabından dur uzak eylemesin. Dünyada da onların yolunda kızsın. Ahirete girirken de onların arkasında yürüsün. Cennette de bizi onlara dost ve komşu eylesin inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.